0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj temat stylów przywiązania. I dlaczego one mają taki wpływ na nasze relacje? Oczywiście ja nazywam się Beata. Jeżeli jeszcze o tym nie wiesz, to jest mój kanał. I na tym kanale NPC Find Yourself stawiamy sobie wspólnie wiele pytań. I także wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dzisiaj taki temat, który przygotowałam, w jaki sposób dobierać sobie partnera, tak po prostu, bezpiecznie. Dziś skupię się bardziej na powodach zależności, w które wchodzimy bardzo nieświadomie. Opowiem o tym, jakie style przywiązania są nam bliskie i dlaczego mają wpływ na nasze relacje co wpływa szczególnie na nas i w jaki sposób możemy to zmienić na taki najlepszy styl, bezpieczny, jak wszystko. Czyli jednym słowem, jak wybrać partnera bezpiecznie? Wchodzimy w takie relacje, związki, tylko dlaczego właśnie w takie, a nie w inne? Dlaczego to zależy od stylów przywiązania? Co nimi kieruje? Kiedy wchodzę w relację z drugą osobą, to sposób, który utworzył się w okresie naszej zależności, w zależności od naszych rodziców oczywiście, opiekunów. Czyli dość wcześnie wydeptaliśmy tą właśnie ścieżkę. I to jest nasza pierwsza relacja, jaką zbudowaliśmy i ona rzutuje na całe twoje życie. Podobno mówią, że jesteśmy genetycznie uwarunkowani, ale czy tak naprawdę jest, to nie ma na to dowodów. Udowodniono jednak, że podstawą przywiązania do opiekunów jest to, że potem to wszystko, co się dzieje w tym okresie ma ogromny wpływ na to, kogo chcemy, lub przyciągamy do siebie, lub wybieramy w naszym życiu, a kogo nie. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego wchodzisz właśnie w ciągle te same schematy. A może, nie wiem, uciekasz z tych związków lub porzucasz swojego partnera i wiesz, znowu próbujesz i znowu. Albo jesteś porzucana, albo jesteś nieszanowana, albo wykorzystywana, czasem też zdradzana. Oszukiwana, albo uzależniasz się od innych, albo inwestujesz bardzo dużo czasu i nie otrzymujesz nic w zamian. Jeśli tak jest, to dzisiaj dowiesz się, jaki jest styl przywiązania kieruje Twoim wyborem, Twoim zachowaniem. Opowiem też, w jaki sposób dobierać sobie partnerów oraz który z tych sposobów przywiązania jest dla Ciebie najbezpieczniejsze. Jeśli jesteś zainteresowany, to ja zapraszam Cię tutaj. Zostań ze mną przez parę minut. Jedni twierdzą, że przywiązanie jest zachowaniem człowieka przez całe życie. A inni natomiast twierdzą, że nasze systemy tworzą się na podstawie tego, jak wyglądało nasze oczywiście dzieciństwo, czyli nasze wczesne relacje ze światem. Ale są też tacy, którzy mówią, że dorośli mają konkretne style przywiązania, one są takie, wiecie, fast, takie na stałe i uaktywniają się dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stałych związkach. Ja nie nie do końca będę się dzisiaj dzielić ze swoim zdaniem, natomiast zastanawiam się, jakie jest Twoje zdanie. Co Ty myślisz na ten temat? Jeżeli masz swoje zdanie, to bardzo proszę, zostaw swój komentarz pod tym filmem. Na pewno ważne jest to, że mamy trzy główne style więzi. Pierwszy jest bezpieczny, zacznę od tego, bo on jest najbardziej pożądany drugi to jest lękowy, czyli może być lękowo-ambiwalentny i lękowo-unikający i trzecim jest dezorganizowany ja go nazywam takim otumanieniem albo chaosem. Każdy z tych stylów różni się poziomem radzenia sobie przede wszystkim z komunikacją, wyrażaniem potrzeby bliskości oraz wyrażaniem seksualności, co bez wątpienia jest bardzo ważne w każdym związku, w każdej relacji. Niezależnie od tego wszyscy szukamy bezpieczeństwa i szukamy stałości. Jeżeli czujemy się bezpiecznie, to mamy odwagę podejmować wyzwania, podążać za marzeniami, spełniać się zawodowo, inwestować w swój rozwój, jednym słowem, żyć pełnią życia. Kiedy jednak brakuje nam tego poczucia bezpieczeństwa, lub jesteśmy zależni, lub no właśnie, zależni, jesteśmy na przykład od naszego partnera, to patrzymy na to, czy partner będzie nas wspierał, czy będzie w nas wierzył, czy będzie naszym oparciem. A kiedy tak jest, to trudno będzie nam pójść do przodu. Oczywiście, że wspierająca rola partnera jest bardzo ważna, jest bardzo pomocna, ale nie może być wiodąca, a czasami ona jest. Jesteśmy tak bardzo uzależnieni od tego, co inni powiedzą, a na pewno to nasz partner. I taka współzależność jest to rodzaj zaburzenia, który odciąga nas tak naprawdę od prawdziwego życia. Dlatego to tak bardzo, jeżeli tak jesteśmy zależni od naszego partnera i jego, nie wiem, akceptacji oraz wsparcia, to nas bardzo hamuje. Wtedy działamy bardzo destrukcyjnie w naszym związku. Zastanawiasz się, dlaczego partner jest zawsze podobny na przykład do ojca, który był albo bezpotyczny, albo niedostępny emocjonalnie? Zastanawiałeś się, dlaczego kolejny związek, mimo tego, że naprawdę bardzo się staracie, oboje, to i tak nic nie wychodzi? Czy myślałeś, czy myślałaś, kiedy dlaczego tak bardzo pragniesz miłości, bliskości, a nie potrafisz jej ani dać, ani wziąć? Dlaczego boisz się odrzucenia, a z drugiej strony nie potrafisz zaufać i zbliżyć się, ani też tak normalnie zaangażować? Takich pytań jest mnóstwo. Jest pewnie ich więcej. Żeby znaleźć odpowiedź na nie, aby lepiej zrozumieć swoje zachowania czy odczucia, Warto odkryć, jaki styl przywiązania kieruje nami w naszych wyborach. W wyborach wszystkich. Ale dzisiaj głównie zajmiemy się wyborach dotyczących naszych partnerów życiowych. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Schematy, na których się opieramy i budujemy nasze relacje, są często procesem nieuświadomionym. Ponieważ główne style relacji, kształtują się oczywiście w naszym dzieciństwie i wyznaczają nam kierunek na całe życie. Warto poznać takie silne, te najsilniejsze mechanizmy wpływu, bo to jest jedyny wpływ, jedyny sposób, żeby mieć na to wpływ, na swoje życie i na swoje wybory. Oczywiście, całe szczęście, że dzisiaj jesteśmy dorośli i już nie będziemy tutaj oskarżać Bo nie o to mi też chodzi w tym filmie, tylko o to, żeby zrozumieć, że jesteśmy dorośli i mamy wpływ na to, jak to życie nasze ma wyglądać. Zmieniamy się i okoliczności też się zmieniają, a to wszystko nas kształtuje, więc dzisiaj możemy trzymać ster we własnych rękach. Możemy mieć wpływ na to, czego jesteśmy dzisiaj świadomi. Dziś chodzi mi o to, że masz wybór. Jeżeli kierujesz, masz wybór tego, czym się kierujesz, wybierając swojego partnera. Moje doświadczenia, takie na świeżo, to powiem Wam tak, że całkiem niedawno zrozumiałam, że mechanizmami, którymi się posługiwałam do tej pory, były (tudne) trudne. Moje małżeństwo w późnym wieku, bo to już po 40, uczy mnie każdego dnia coraz więcej. Dość często zdaję sobie sprawę z wielu rzeczy i pytanie stawiam sobie, czy wyszłabym ponownie za mąż. Nie wiem. Czy za tego samego faceta? To jest dobre pytanie. Oczywiście żartuję, ale wiem dzisiaj na pewno, że rozumiem więcej i jestem daleko już z moimi emocjami i wiem, w jaki sposób szukać balansu. Wiem, dlaczego oboje reagujemy w taki sposób i wiem, że relacja to ogrom emocji i różnorodności związków chemicznych, które które zachodzą w naszych mózgach i one zarządzają też nami. Ale też wiem, że różne style przywiązania mają na nas ogromny wpływ. wpływ. Świadomość tego, że stajemy się odpowiedzialni za to, co wyzwalamy w sobie i jak tym zachowaniem oddziałujemy na siebie wzajemnie i naszą relację. Czasami możesz mieć taką myśl, że może z tobą jesteś po prostu nie tak, a to jest nieprawda, bo wszystko jest takie na ten moment, jakie powinno być. nastaw się na poznanie i zrozumienie, co wyzwala w tobie takie emocje, lub co pchacie w takim kierunku, który czasem może ci nie służy Może będziesz bliżej lub dalej związana z jakimś konkretnym stylem przywiązania. Będzie to zależne od emocji, myśli, powtarzalności i od Twoich reakcji. Czy myśli jakiś autorefleksji z tym związanych. Większość rzeczy będzie skupiać się na dwóch kluczowych miejscach. Jednym z nich to jest oczywiście lęk. Lęk przed bliskością, a drugim z nich jest lęk przed odrzuceniem. I w ogóle wszystko, cokolwiek nie robimy i to, co robimy, to właśnie z tego powodu. Łatwiej nam, kiedy... Zachowujemy balans i boimy się, że żeby było w nas nie za dużo strachu, żeby ten strach nas nie paraliżował, ale był na wystarczająco poziomie, by dać nam pewną uważność i dbać o własne bezpieczeństwo. Kiedy nasze systemy ostrzegania jest, są w równowadze, wtedy łatwiej nam się żyje. Wtedy po prostu łatwiej sięgamy po swoje cele, pozwalamy sobie marzyć i nie boimy się sięgać po to, co lubimy. Mamy otwarte serca i odwagę, żeby eksperymentować. To jest cudowny stan bycia takim odważnym, wolnym. I w tej wolności, ja często tę wolność się przewija w w moich filmach. Żeby łatwiej było zrozumieć nasz poziom lęku, opowiem krótko o tych trzech podstawowych stylach przywiązania. Zacznę od stylu lękowego, bo on jest najtrudniejszy i styl lękowy dzieli się na ambiwalentny, oczywiście wykształca się on w kontakcie z matką, która jest chwiejna emocjonalnie oraz ulega takim zmiennym nastrojom. Dziecko wtedy nigdy nie wie, czego może się po niej spodziewać, nawet jeśli matka jest obecna fizycznie, no to emocjonalnie utrzymuje ogromny dystans. Często jest bezradna wobec uczuć dziecka, ponieważ sama sobie nie radzi ze swoimi emocjami. Dziecko z kolei zabiega bardzo o kontakt i uwagę, czego ona nie potrafi zrozumieć, nie potrafi przyjąć. I wtedy dziecko doświadcza ogromnej, bardzo boleśnie doświadcza tej separacji. Do tego stopnia, że nawet po powrocie matki, nie uspokaja się tak szybko i długo utrzymuje w sobie wysoki poziom napięcia i lęku. Dziecko takie potrzebuje bliskości i panicznie boi się opuszczenia. Wiecznie towarzyszy mu lęk i potrzebuje ciągłego zapewniania o bliskości czy miłości. Ta niespójność matki polega na tym, że dziecko doświadcza uczucia że raz jest potrzebne i bardzo kochane, a innym razem czuje się po prostu zupełnie niepotrzebne. I w dorosłym życiu ten rodzaj więzi lękowo-ambiwalentnej przekształca się w styl zaabsorbowany. I więcej powiem o tym stylu w następnym filmie. Ale wtedy, kiedy tak jest, to martwisz się, że partner ci zostawi lub przestanie Cię kochać i wtedy przesadnie skupiasz się na partnerze i na relacji i to Ci uniemożliwia absolutnie osiąganie własnych celów wykluczasz siebie ukrywasz się obawiasz, że jeśli ktoś Cię na przykład dobrze pozna albo odkryje to nie spodoba mu się to kim naprawdę jesteś ponieważ nie uważasz się za atrakcyjną czy wystarczającą interesującą osobę. Jeśli bliska osoba przestanie okazywać zainteresowanie, to ty zaczynasz się nienormalnie wręcz martwić, że zrobiłaś coś źle. I natychmiast ruszasz taki tryb naprawiania tylko, tego, tylko dlatego, żeby pozbyć się tego napięcia w ciele. I wpadasz w schemat zadowalania innych. Tylko partner i relacja z tym partnerem stanowią sens Twojego życia i są źródłem satysfakcji i nikt i nic innego się nie liczy. A jeżeli coś się zmienia, a zmieni się przecież na pewno, to nawet najmniejszy sygnał odrzucenia spowoduje, że Ty poczujesz się nikim i lęk Cię wtedy sparaliżuje. Czujesz się niekompetentny, gorszy, bez bliskiej relacji. Nie potrafisz być sam, więc po rozstaniu natychmiast szukasz następnej osoby. Jeżeli przez dłuższy czas nie widzisz partnera, zaczynasz się zastanawiać, co z nim jest nie tak, zaczynasz się martwić, czy on się jeszcze tobą interesuje, czy może ma już kogo innego, dzwonisz do niego tysiąc razy wysyłasz do niego smsy, wiadomości i tak bardzo potrzebujesz tej miłości, bliskości, ale z drugiej strony oczywiście boisz się okazywać swoich uczuć, więc myślę, że chyba z takiej obawy, że druga strona na przykład mogłaby tego nie odzajemnić. Tak dużo albo zbyt dużo myślisz o związku i zużywasz ogrom energii emocjonalnej. Masz naprawdę kłopot ze skupieniem się na swoim życiu, na swoich potrzebach, na swoich celach, na swojej pracy. Jeśli taką osobą jesteś, to przywiązujesz się bardzo do partnera i to staje się chorobliwe. Bardzo szybko stajesz się wrażliwa na wszystkie jego nastroje. On zawłada, ty sama powodujesz, że on zawłada twoim życiem. Towarzyszy twojemu życiu tylko lęk i już boisz się, że nigdy nikogo nie znajdziesz. Jesteś bardzo impulsywny. Tracisz argumenty, bo emocje Cię gubią. Więc potrafisz... Nie potrafisz dokładnie powiedzieć partnerowi tak naprawdę o co Ci chodzi. A jednocześnie oczekujesz, żeby partner się po prostu domyślił. Nasze myśli, uczucia, wyobrażenia, one stymulują nasze zachowania, więc praca nad tym. Samo świadomością bardzo pomaga. Pomaga ona w utrzymywaniu poziomu równowagi, żeby nie zawsze oczekiwać od partnera zapewnień, tylko tą pewność posiąść w sobie, w sobie, tu w środku. I o tym powiem Wam w kolejnym naszym spotkaniu. Kolejnym Systemem przywiązania lękowego jest styl taki lękowy, unikający. W dzieciństwie on się kształtuje wtedy, kiedy doświadczasz notorycznego odrzucenia przez matkę. Po prostu czujesz, że ona nie zaspokaja wszystkich twoich potrzeb, więc z czasem przestajesz poszukiwać bliskości z nią, a potem też unikasz jej z innymi. Paradoksalnie z jednej strony pragniesz bliskości, a z drugiej strony chcesz jej po prostu unikać, bo boisz się odrzucenia. Oddalasz się, chowasz się, chowasz swoje głębokie potrzeby, swoje potrzeby głęboko. I w- zawsze w ten sposób chcesz uniknąć w bólu. Aż w końcu masz takie wrażenie, że już w ogóle nie potrzebujesz bliskości. Oddalasz się od wszystkiego i wszystkich, włącznie z samym sobą. Odcinasz się. Stajesz się osobą, która za wszelką cenę dąży do niezależności i unika zaangażowania emocjonalnego. Redukujesz znaczenie emocji i uczuć do absolutnego minimum. Sam dla siebie stajesz się niedostępny i taki styl przywiązania towarzyszy Ci w relacjach z innymi ludźmi. Dla jasności chcę powiedzieć tutaj, że ten styl przywiązania wykształca się nawet w sytuacji, kiedy matka ma dobre intencje. Ale jest po prostu niedostępna. Niedostępna jest dla dziecka z powodu różnych wydarzeń. I to może być na przykład pobyt w szpitalu, to może być zmiana pracy, choroba, współuzależnienie, na przykład jest żoną alkoholika. Lub sama jest uzależniona. Więc to nie tylko oddanie dziecka, nie wiem, oddanie dziecka do żłobka, to jest też świetny przykład. To nie jest tylko oddanie dziecka pod opiekę innych ludzi, czy porzucenie tego dziecka, czyli niedostępnością jest również inna forma oddalenia się dziecka i odczuwania tego dziecka. To jest czucie dziecka, to jest tworzenie wyobrażenia tego dziecka. Ostatni jest styl zdezorganizowany i on wprowadza emocjonalny chaos w życiu dziecka. Dziecko traktuje matkę jednocześnie jako bezpieczną bazę i zagrożenie. Matka może być na przykład przerażona, smutna, a dziecko – pierwsza rzecz, pierwsza myśl. To jest moja wina. Autorytety i zależności od opiekunów powodują, że… Dziecko wszystko, co widzi, doświadcza, odczuwa, jako własną winę. Może to być matka taka, która jest często krytyczna i kontrolująca. To nie jest jakimś rzadkim zjawiskiem, że matki kontrolują swoje dzieci i są bardzo krytyczne. Rodzicami, którzy, rodzice, którzy nie przepracowali swoich własnych traum, przenoszą problemy najczęściej na swoje dzieci i to jest smutne czasem stają się czasem tacy rodzice stają się świadomi chcą pracować nad sobą ale nie jest to tak jednak jeszcze powszechne i to dziecko musi wtedy szybko dorosnąć i zacząć radzić sobie z konfliktami wewnętrznymi i z konfliktami swoich rodziców i z tym co się dzieje w nim samym na pewno Takim dzieciom brakuje poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, więc odczuwa sprzeczne emocje. Jednocześnie bardzo chce zbliżyć się do rodzica, a z drugiej strony chce go unikać. Jest skołowane i nie rozumie, dlaczego tak jest. Ostatnim stylem najpiękniejszym oczywiście jest styl bezpieczny to jest najbardziej pożądany styl przywiązania dzieci z bezpiecznego stylu więzi są w kontakcie ze swoimi emocjami i czują, że panują nad własnym życiem pozwolono im wyrażać swoje emocje, nie boją się bliskości i są przekonani, że są wszyscy inni ludzie są godni zaufania oni też więź ta bezpieczna wykształca się wtedy, kiedy dziecko czuje się z matką, z matką dostępną i ta matka obdarza go wsparciem, współczuciem, miłością, bezpieczeństwem dziecko może polegać na stabilnej i takiej przewidywalnej matce z czasem wykształca się też u niego zaufanie do siebie i do innych po prostu takie dziecko zakłada, że świat jest bezpieczny, a jego potrzeby zostaną zaspokojone, bo dlaczego nie? więc w dorosłym życiu takie osoby o takim bezpiecznym stylu więzi one z łatwością okazują uczucia partnerowi lubią bliskość, która wiąże się jakąś przesadną troską jesteś taką osobą, która jest zadowolona ze wszystkich związków w kłótniach zazwyczaj nie nie kwestionujecie się Nie dramatyzujecie całego związku wtedy, kiedy się kłócicie. Gdy z kimś się po prostu nie zgadzasz, to bez problemu wyrażasz swoje zdanie, bez obawy jakiegoś odrzucenia, porzucenia, wykpienia przez rozmówcę. Wierzysz, że większość osób jest po prostu godna zaufania i z twoim partnerem. I możesz i masz prawo powiedzieć o swoich uczuciach. Jak również z empatią wysłuchać uczuć innej osoby. W dorosłości można pracować nad zmianą stanów przywiązania na bezpieczny. Można pracować nad lękiem, nad lękiem przed bliskością lub odrzuceniem. Terapia jest jednym z takich kluczowych działań, gdzie jesteś w stanie wypracować nowe wzorce przywiązania. Warto dzisiaj z tego skorzystać, jest tego cały ogrom. zapraszam Cię na drugą część będzie w nim więcej dlaczego wybieramy takich partnerów a nie innych więc dzisiaj to już wszystko na kolejnym spotkaniu tak jak mówię, powiem o stylach przywiązania które manifestują się w dorosłym życiu i które rzutują w jaki sposób i dlaczego wybieramy takich partnerów a nie innych oczywiście dzisiaj Bardzo Ci dziękuję. Czekam na Twój komentarz. Pamiętaj, że Ty możesz też być inspiracją dla innych ludzi. Oczywiście na spotkanie indywidualne zapraszam Cię. Więcej informacji znajdziesz w linku pod tym filmem. Dziękuję Ci za subskrypcję i za łapki w górę i oczywiście za udostępnienie tego kanału. jeszcze jedna fantastyczna rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, że jestem ogromnie wzruszona i bardzo wdzięczna każdemu z Was, bo dzięki Wam dzisiaj ten kanał osiągnął tysiąc subskrybentów, co dla mnie jest niewiarygodne i jestem za to ogromnie wdzięczna. Nikt nie przypuszczałam, że aż tyle osób może być zainteresowanych moimi publikacjami bo oczywiście Ty, jak i ja, też pracujemy nad swoją, swoim poczuciem wartości własnej, dlatego też nie myślałam, że w dobie tego, że tak dużo jest rzeczy w internecie, tak dużo jest youtuberów, a jednak ten kanał będzie się cieszył taką popularnością. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twój czas, a za udostępnianie, za subskrypcję, za każdy czas poświęcony tutaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kolejnym odcinku dotyczącym stylów przywiązania Cześć!